0: Aus der Ferne hat der Vermieter die Möglichkeit, darauf einzuwirken, dass sich das Auto nicht mehr aufladen und dementsprechend nicht mehr nutzen lässt.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum Podcast. Heute wieder aus Bonn, aus der Kanzlei Bus und Miesen mit Andreas Frings, den ihr schon kennt, Franchise-Anwalt für franchise und einem sehr interessanten Thema. Aber zunächst, lieber Andreas, hallo und willkommen hier im Podcast.
0: Hallo Steffen, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ja, du hast ein spannendes Thema mitgebracht. Wir werden nämlich einerseits über Automiete sprechen, andererseits aber auch über das Abschalten von Maschinen und Systemen als franchise damit der Franchise-Nehmer nicht mehr seine Leistung erbringen kann, wenn denn sein Vertrag geendet hat durch eine Kündigung. Mhm. Und ähm, da würde man ja durchaus meinen, dass man da sehr frei agieren kann. Ne? Also Vertrag mhm. endet, also alles abschneiden. Und vielleicht ist dem nicht so. Und dafür hast du ein interessantes BGH-Urteil mitgebracht, wo es überhaupt ganz und gar nicht um Franchise geht.
0: Absolut, genau richtig. In dem Urteil geht es vielmehr, du hast es schon angesprochen, um die Miete von einem Auto und zwar die Miete von einem Elektroauto. Das ist für den Fall einigermaßen wichtig, denn in dem Mietvertrag gab es eine Klausel, die besagte, wenn der Vertrag endet, also konkret im Fall einer außerordentlichen Kündigung, ist der Vermieter berechtigt, die das Funktion zum Wiederaufladen der Autobatterie nach einer Vorankündigung von 14 Tagen einzustellen. Ja, das heißt, aus der Ferne hat der Vermieter die Möglichkeit, darauf einzuwirken, dass sich das Auto nicht mehr aufladen und dementsprechend nicht mehr nutzen lässt. Auf den ersten Blick, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was soll denn das? Denn wenn der Mietvertrag endet, dann gibt es ja kein Recht mehr zur Nutzung. Und ähm, warum sollte ich dieses Recht dann nicht auch entsprechend ausüben können, indem ich ähm, die Batterie abschalte? Hätte
1: ich jetzt auch gedacht. Also rein aus meiner moralischen Wertvorstellung, ähm, der Vertrag endet. Im Zweifelsfall ist der Mieter gezwungen, die Karre wieder zurückzugeben, mhm. auf den Hof des Vermieters zu stellen. Und äh, sollte damit sowieso nicht mehr fahren, da kommen noch ganz andere Fragen, von wegen, bist du dann noch, äh, hast du noch einen Versicherungsschutz und sowas, mhm. aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Genau. Aber rein von meiner Wertewelt her würde ich sagen, okay, Vertrag endet. Außerordentlich im Konflikt, von mir aus. Also bring die Karre zurück und fahr sie nicht weiter, äh, denn es ist mein Eigentum. Mhm. Zu dem ist nicht so, sagst
0: du. Ne, genau, was würdest du denn sagen, wenn der Vermieter jetzt kommen würde und in der Nacht mit dem Zweitschlüssel das Auto abholt. Da, es gilt ja eigentlich das Gleiche. Ähm, wir sagen, der Mieter hat kein Recht mehr zur Nutzung. Und ähm, warum soll der Vermieter nicht hinkommen und einfach äh, mit dem Zweitschlüssel das Auto abholen?
1: Per se würde ich auch das gar nicht so abwegig finden, nur könnte es sein, dass im Kofferraum noch meine wertvolle, was auch immer liegt und somit er gleichzeitig auch mein Eigentum noch mitklaut.
0: <lacht> genau, ja, absolut. Und ähm, unabhängig davon ist es tatsächlich so, die sogenannte verbotene Eigenmacht ähm, ist... Verboten, das, das versteht sich von selbst. Ähm, und ähm, genau, also ich darf mich eben nicht, äh, ich darf den Besitz eines anderen nicht einfach brechen. Ja, dafür haben wir, äh, dafür haben wir Gerichte, äh, die im Zweifel klären, wer denn jetzt eigentlich äh, der rechtmäßige Besitzer ist. Aber äh, das bürgerliche Gesetzbuch will eben in erster Linie verhindern dass das Recht des Stärkeren gilt. Das ist ja auch erstmal noch nachvollziehbar. Das heißt, die Frage, ob der Mietvertrag dann wirksam beendet wurde oder nicht, das soll nicht einer einseitig durch eben Eigenmacht erklären, sondern dafür sind im Zweifel die die Gerichte oder äh, der Staat zuständig, äh, der eben dann das Gewaltmonopol hat. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Das ist ja vielleicht auch erstmal nachvollziehbar. Wir haben ja schon festgestellt, bei, der, äh, bei dem Wegnehmen des Autos in der Nacht haben wir ja dann schon äh, größere Probleme damit.
1: Okay, ich glaube, ich ahne schon, worauf du hinaus möchtest, denn du hast es gerade schon angedeutet, diese außerordentliche Kündigung wird im Zweifelsfall nur von einer Seite ausgesprochen und genau. muss damit noch nicht wirklich greifen dürfen. Ne? Also vielleicht hat mhm. er sich auch einfach geirrt oder hat versucht, eine außerordentliche Kündigung zu erwirken, die aber sich gar nicht so in der Form durchsetzen lässt. Genau. Und damit hätte der Mieter noch weiter fahren dürfen, eigentlich.
0: Genau, genau. Das ist äh, durchaus äh, denkbar, ne? dass äh, man darüber streitet, ob es vielleicht Gegenrechte gibt oder was auch immer dann der Hintergrund dieser außerordentlichen Kündigungen ist. Und in dem Moment, wo ich hingehe und sage, okay, ich nehme mir das, was gemietet wurde, einfach weg, äh, kürze ich diesen Prozess letztlich ab. Ja, mhm. und ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, wenn ich, äh, ja, es gibt keine Pflicht, jemanden noch weiter zu beliefern oder sonst irgendwas zu tun, nur weil der, derjenige ist, der glaubt, äh, er sei noch Vertragspartner. Und jetzt bewegen wir uns hier in einem äh, ganz spannenden äh, Zwischenfeld, Nämlich die Frage, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich elektronisch auf das Mietobjekt einwirke. ja? Und ähm, da kommt es jetzt weniger darauf an, ob das automatisiert passiert oder ob jemand den Schalter umlegt. Aber in jedem Fall sorge ich als Vermieter dafür, dass das Mietobjekt als solches nicht mehr nutzbar ist.
1: Ich versuche mal, das als Laie zu übersetzen, mhm. wenn du das mit dem Beliefern noch anbringst. Also wir haben ja zwei Mietsituationen. Das eine ist das Auto und ich schalte quasi die, die, den Sprit, also den mhm. Strom ab. Das Auto kann nicht mehr fahren. Mhm. Das andere wäre zum Beispiel eine Wohnung. Der Mieter ist gekündigt mhm. und ich schalte alles ab, was die Wohnung versorgt. Also Strom, Heizung und Co. Und so ein Beliefern wäre, dürfte ich abschalten, weil der Mietvertrag geendet hat? Genau. Ich kann nicht gezwungen
0: werden dann, ähm, also es, auch das hat irgendwo Grenzen, ne? aber ähm, jedenfalls, wenn wir jetzt über ein Gewerbeobjekt sprechen oder so, da äh, gibt es nicht die Pflicht zu sagen, ähm, ich muss weiter mit, äh, mit Heizleistungen beliefern, äh, wenn ich der Meinung bin, äh, dass dass, äh, dass der Mietvertrag endet. ja? Okay und das ist dann eben noch nicht die verbotene Eigenmacht, ja, äh, weil das äußere Umstände sind letztlich. Ich wirke nicht auf das Besitzobjekt als solches ein, äh, natürlich mittelbar schon, ähm, aber das wäre dann äh, schon noch in Ordnung wohl. Also
1: flapsig gesagt, ich kann die Bude noch nutzen, wenn gleich ich mir eine Jacke anziehen muss.
0: Genau, genau. Äh, das kann man äh, kann man so festhalten. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich mit wenn ich verhindere, dass ich das Auto wieder aufladen kann. Denn das kann man ja sowohl in dem einen Fall als auch in dem anderen Fall einordnen. Ich kann sagen, das ist genau das Gleiche, als ob du es mir nachts wegnimmst oder jedenfalls festschließt. Man kann aber auch sagen, es ist das Gleiche, weil ich schränke ja nur die Belieferung ein, ein Stück weit. Also es lässt sich nicht mehr aufladen und da hat der äh, Bundesgerichtshof entschieden. Äh, das ist eine Form von, man könnte das digitale Eigenmacht nennen. Das heißt, ähm, ich bemächtige mich dieses Autos, indem ich sage, äh, ich stelle es ab und nehme damit meinem Vertragspartner einseitig äh, die Möglichkeit, sich gegen die Kündigung zur Wehr zu setzen. Also das ist wirklich ein Fall von ähm, sowas ähnlichem wie verbotener Eigenmacht. Das heißt äh, in dieser Form nicht erlaubt äh, und eine Klausel, die das in dieser Allgemeinheit vorsieht, wäre also dementsprechend unwirksam.
1: Ja, okay. Da ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, weil das Auto schlichtweg einfach nicht mehr nutzbar ist, die Funktion nicht mehr erfüllen kann. Mhm. Das ist der Unterschied zu der Gewerbeimmobilie, wo ich meine Lagerware trotzdem noch drin stehen haben kann, mhm. ähm, selbst wenn die Heizung nicht auf 19 Grad steht.
0: Genau, im Ergebnis äh, dann vielleicht doch nachvollziehbar, auch wenn es auf den ersten Blick ja. wie ich finde, überraschend ist.
1: Okay, dann lass uns das mal übersetzen aufs Franchising. Mhm. Dort war Dein Gedanke, als du das gelesen hast, wie ist das denn jetzt bei Franchise-Nehmern, die eine außerordentliche oder ordentliche Kündigung kassieren oder auch aussprechen und ähm, wo der Franchisegeber dann ab dem Tag sagt, okay, dann sorge ich im Zweifelsfall digital dafür, dass du unsere Systeme, unsere Maschinen, was auch immer du brauchst, um die Leistung an den Kunden zu erbringen, dass du die nicht mehr durchführen kannst. Mhm. Würdest du das genauso einordnen?
0: Das würde ich wohl genauso dann einordnen, jedenfalls immer dann, wenn es absolut ist. Und wir hatten ja hier sogar noch eine Vorankündigungszeit von 14 Tagen. Ne? Das mhm. heißt, in dieser Form wird das nicht äh, funktionieren. Also grundsätzlich äh, ist es so, dass es ein willkommenes Instrument ist, dass man sagt, ich vermiete die Gegenstände, die unbedingt systemtypisch sind an meinen Partner, weil ich auf diese Weise verhindere, dass wenn der Vertrag endet, er über diese frei verfügen kann. Das ist, das ist eigentlich ein ganz häufig anzutreffendes Phänomen bei allen Systemen, die dieses eine Gerät oder das eine Werkzeug, die eine Maschine haben, die unbedingt erforderlich ist, um mein System zu Individuell funktionieren zu lassen. Ja, Wenn ich denke da
1: so an verschiedene Systeme, die mir einfallen. Also mhm. beispielsweise hatten wir vor ein paar Jahren mal auf der Expo ein System mit so einem äh, Roboter-Kaffeearm, der den Kaffee also gebrüht und ausgeschenkt hat, sodass mhm. kein Personal notwendig war. Mhm. Oder auch hier die Jungs aus Österreich, das Startup, äh, was. Ähm, hier Bistro-Box, wo dann Pizzen am Hauptverkehrsadern aus der Box gewissermaßen, also so ein Selbstbedienungsding, mhm. äh, vom Roboter rausgeliefert werden. Die sind mit Sicherheit alle irgendwie mit dem Internet verknüpft und indirekt wahrscheinlich auch mit dem Franchise-Geber, sodass er auf den Knopf drücken, drücken könnte und sagen könnte, äh, keine Pizza mehr, kein Kaffee mehr. Und wie in diesem Jahr auf der auf der Franchise Expo auch keine fahrenden Roboter mehr, die im Restaurant beliefern oder ähnliches. Mhm.
0: Mhm. Genau und bei denen ähm, wird man in der Allgemeinheit erstmal sagen müssen, dass da gilt wohl das gleiche. Ich ähm, wenn ich da fernabschalte, ähm also es mag was anderes gelten, wenn das die Hauptleistungspflicht ist. Ne? Also das heißt, äh, es geht gar nicht um den Besitz an dem an dem Roboter, sondern es ist letztlich, man ist da vielleicht in, in einem Software-Mietvertrag oder so, da da mögen andere Grundsätze gelten. Ja, Aber äh, wenn es doch darum geht, dass ich jemandem den Besitz äh, an äh, dem Gerät, an dem Roboter, was auch immer, überlasse, wenn das die die Hauptleistungspflicht ist und ich versuche das dann aus der Ferne einseitig, oder ich versuche es nicht, sondern ich schalte das aus der Ferne einseitig ab, äh, dann äh, ist man da wahrscheinlich in einer vergleichbaren Interesse. Ja.
1: Okay, super. Also das ist ein interessanter Impuls, den ich hier mitnehme, weil dieses äh, automatisch, ich sag mal, laienhafte moralische Wertvorstellung, der Vertrag endet, also unterbinden wir auch die weitere Nutzung. Mhm. Man ist ja schließlich im Recht als Franchisegeber. So würden wahrscheinlich viele Franchisegeber und auch dich und auch ich an die Sache rangehen und denken, mhm. das ist moralisch total vertretbar. Mhm. Und da den Impuls mitzunehmen, na, vielleicht rechtlich gesehen doch nicht so ganz, da gibt es Fallstricke, mhm. das ist ein wichtiger Impuls, den du hier gibst, da würde mich jetzt an der Stelle noch interessieren, es sei denn, du möchtest gerade vorher noch was hinzufügen.
0: Ja, vielleicht nur noch einen weiteren Impuls an der Stelle, denn es bleibt dabei trotzdem, ist es sinnvoller, diese Gegenstände zu vermieten, als sie zu verkaufen. Ja, also das heißt, äh, Eigentümer dieser Geräte zu bleiben, ist immer noch das bessere Recht, als sich auf irgendwelche Rückkaufoptionen, Pflichten oder so verlassen zu müssen. Ähm, denn wenn der Franchise-Nehmer einmal Eigentümer äh, dieser Produkte ist, dann kann er darüber frei verfügen. Er darf es möglicherweise nicht, aber er kann darüber frei verfügen. Äh, vermiete ich die Gegenstände nur und räume ihm nur Besitz, kein Eigentum ein, das ist die Differenzierung der Juristen, äh, dann ist er nicht in der Lage, äh, diese Gegenstände an einen äh, dritten zu übereignen, an denen ich dann nicht mehr rankomme unter Umständen. Ja, das gilt jedenfalls dann, wenn äh, die gekennzeichnet sind, wenn das Eigentum gekennzeichnet ist. Und äh, das heißt, die Miete bleibt trotzdem äh, die bessere Option als äh, die. Ähm, als die Gegenstände eben an den Partner zu verkaufen. Jedenfalls aus rechtlicher Sicht, man muss natürlich kaufmännisch dann immer noch äh, sich anschauen, was bedeutet das denn eigentlich, mhm. wenn ich dann äh, entsprechend
1: viele Geräte vermiete. Ja, das sind nochmal andere Argumente, hm. andere wirtschaftliche genau. ähm, Betrachtungsweisen, aber jetzt bezogen auf dieses Ding nehme ich mit, also vielen Dank für den Impuls. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, bin ich als Franchisegeber dann auch verpflichtet, trotz Ende des Vertrags, ich glaube, mit dem Heizungsbeispiel kenne ich die Antwort schon. Trotz Ende des Vertrags ähm, den, den mein Pizza-Restaurant noch mit Pizzateig zu beliefern oder äh, dem Brötchen mit Brötchenteig oder oder oder, also sprich, Ware noch rüber zu schieben. Mhm. Oder ist das gewissermaßen das Heizungsöl in der Gewerbemobilie?
0: Genau, oder sogar noch deutlicher, denn äh, da geht es gerade nicht um diese verbotene Eigenmacht, dass ich den Besitz störe, sondern da, dass die Belieferung ist eine Pflicht aus dem Franchise-Vertrag, wenn es eine Pflicht ist, die dort geregelt ist. Ähm, und diese Pflicht endet mit dem Vertrag. Und äh, da habe ich keine vergleichbare Konstellation, äh, sondern die Belieferung, äh, die ist natürlich einzustellen in dem Moment, wo ich auf dem Standpunkt stehe, äh, dass der F Vertrag endet. Und mhm. ähm, genau, das ist, äh, dabei bleibt es, was nicht zulässig ist, das aber nur am Rande, ist die willkürliche, Einstellungen der Belieferung aus Disziplinierungsgründen also auch das während wurde, des Vertrags. Während der Vertrag noch läuft, genau. Also das ist kein Mittel, um den Partner vielleicht äh, zur Vertragstreue anzuhalten oder so. Das wäre dann äh, umgekehrt ein äh, Kündigungsgrund
1: für den Franchise-Nehmer. Ja, okay. Und dieses äh, Beliefern unterlassen und dann ist die zum Beispiel ausgesprochene außerordentliche Kündigung dann doch nicht so wirksam, weil man da sich irgendwas an den Haaren herbeigezogen hat. Dann wiederum hat sich allerdings der Franchisegeber wieder Fehlverhalten, oder? Weil genau. er hätte weiter beliefern müssen, obwohl er persönlich in dem Glauben war, das Ganze äh, schon beendet zu
0: haben. Ganz genau, das ist dann ähm, der umgekehrte Fall einer Vertragsverletzung. In dem Moment, wo der Vertrag tatsächlich nicht endet, weil die Kündigung unwirksam war, bin ich weiterhin zur Belieferung verpflichtet? Komme ich dieser Pflicht nicht nach, verletze ich dadurch den Vertrag? Und das berechtigt dann umgekehrt den Franchise-Nehmer seinerseits, äh, gegebenenfalls nach Abmahnung, aber zu einer Gegenkündigung.
1: Mhm. Gegenkündigung oder ich könnte mir auch so einen Schadensersatz oder so vorstellen, weil ich als Franchise-Nehmer keine Ware mehr verkauft kriege, mangels.
0: Genau, das ist dann richtig. immer die, der nächste Schritt dann. Ne? Also, ähm, genau, Schadensersatz, äh, entweder noch während der Vertrag noch läuft, oder auch wenn der Vertrag dann endet wegen dieser Gegenkündigung, auch dann entgeht dem franchise Franchisenehmer natürlich Gewinn, der dann einen Schaden darstellt.
1: Ja, okay, lieber Andreas, bevor wir es weiter verkomplizieren mit lauter Wenn-Dann-Konstellation, vielen Dank für diesen Impuls, einfach darüber nachzudenken, dass wenn der Vertrag endet, ich als Franchise-Geber nicht sofort aus der Ferne insbesondere digital, Dinge abschalten kann, dann übe ich eventuell etwas zu viel Eigenmacht aus. Und insofern sollte ich da lieber schauen, dass ich da vernünftig aus dieser Kündigung rauskomme und beide Seiten in dem Moment auch sagen, okay, jetzt ist auch gut, jetzt ist vorbei. Das ist der Idealfall. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war.